0: Ich wollte heute eigentlich über was ganz anderes sprechen, ich hatte Anfang der Woche schon eine Idee für die Predigt, aber Gott teilt sich uns ja immer wieder durch die Ereignisse, durch ganz aktuelle Sachen mit, wenn wir nicht passiv das an uns vorbeirauschen lassen und ein bisschen Obacht geben mit der Frage, Gott, was willst du mir damit jetzt sagen, mir ganz persönlich. Ich wurde gestern auf eine Kinderintensivstation gerufen. Die Eltern baten für ihr Kind um die Krankensalbung. Das Kind, das ist vielleicht so groß, wurde viel zu früh geboren, musste mit der Not Kaiserschnitt geholt werden. Und so schlimm das ist, dieses ja, Häufchen Mensch zu sehen und auch die anderen Kinder, die in diesem Raum waren, so schön war es auch zu sehen, wie kostbar eigentlich das Leben ist wie zerbrechlich und wie sehr man sich schon ganz am Anfang darum kümmern muss. Aber auch, wie schnell sowas eben zerbrechen kann, wenn nur ein bisschen was aus der Ordnung Gottes herausfällt. Wir haben heute schon gebetet, im Tagesgebet, oft rauscht es auch schon einem so vorbei am Anfang der Messe, was ganz wichtig ist, da heißt es, Lenke die Welt auf den Bahnen deiner Ordnung. Also wir bitten Gott, dass seine Ordnung Einzug hält. Und bei diesem kleinen Kind habe ich gemerkt, wenn diese Ordnung Gottes, diese neun Monate, die er vorgesehen hat, wenn da ein bisschen was durcheinander geht, was das alles nach sich zieht. So viel Unordnung, so viel Hin und Her, so viel Kampf ums Überleben. Was gehört noch zu dieser Ordnung Gottes? Nicht nur die natürliche Ordnung, sondern letztendlich eine ganz einfache Sache. Gott ist die Nummer eins, alles andere kommt danach. Das ist die Grundordnung von allem. Gott ist der Höchste, er hält das Sein im Sein, er ist der Urgrund von allem. Und deswegen, sobald sich irgendwer selber darüber stellt, gerät alles in Unordnung. Mir ist die Tage etwas in den Sinn gekommen. Ein Satz, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Wir haben heute schon zweimal gehört, Wort des lebendigen Gottes. Gott ist lebendig. Er ist nicht irgendwie ein alter Mann mit weißen Haaren und langem Bart, der irgendwo hinter den Wolken hockt, dem alles egal ist, sondern er ist lebendig. Er lebt und er lebt unter uns, sogar in uns. Und immer wenn Gott seine Hand irgendwie im Spiel hat, dann wird es lebendig. Dann blüht das Leben auf. Dann kommen die guten Früchte hervor. Wir haben aber diese Woche noch etwas anderes mitbekommen. Nämlich, was ist, wenn diese Ordnung umgedreht wird? Was sind das dann für Früchte? Und zwar hat jeder Mensch, jeder von uns diesen Hang zur Sünde. Das ist einmal das, was uns leider auch mit ausmacht. So schön das Leben ist, so viel Schönes man im Menschen entdecken kann und doch hat jeder diesen Hang, diesen, diese blöde Gewohnheit, letztendlich, dass er sich selber immer wichtiger nimmt als alles andere. Ich habe letzte Woche schon davon geredet, dass jeder Mensch eigentlich grundsätzlich so ein kleiner Egoist ist und wir eigentlich darum kämpfen müssen, dagegen anzugehen. Und wenn wir dagegen angehen, ist es allererste, diese Ordnung Gottes wiederherzustellen. Nicht ich komme zuerst, sondern zuerst kommt einmal der Herrgott und dann kommt alles andere, auch ich. Und dann kommen die guten Früchte. Und sobald der Mensch sich selber an die erste Stelle stellt, dann kommen die schlechten Früchte. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, haben wir gerade gehört. Das passiert schon im ganz Kleinen bei uns selber und wir kriegen es mit, was das sogar hier am Rand von Europa bedeutet. Wenn jemand seine Interessen vor denen der anderen stellt, dann kann es bis zum Krieg kommen, bis zum Tod von Unschuldigen. Kommen wir noch einmal zurück auf die Kinderintensivstation. Denn da durfte ich was erleben, sogar zweimal, wo ja, ich gesehen habe, wie Gott das lenkt, wie seine Früchte aufgehen. Denn ich war schon vor einigen Tagen da, kurz vor dieser not sogar einige Stunden davor, mit allen möglichen Ausnahmegenehmigungen durfte ich rein, durfte für die Mutter beten, für das Kind im Bauch, dass alles gut geht. Und schon allein die Geburt, war schon ein Wunder, dass das Kind überlebt hat. Die Ärzte haben gesagt: 50-50, ob es überhaupt die ersten Stunden rumbringt. Mittlerweile sind schon einige Tage. Auf einmal sind die Werte so schlecht geworden. Es hat sich herausgestellt, im Darm war irgendwas in Unordnung. Noch einmal eine Not-OP. Und da haben die Ärzte alle schon gesagt: eigentlich schon, dass die Narkose, ob es das überhaupt hinkriegt, eigentlich schlechte Chancen. Und nach dieser OP haben die Ärzte sogar den Eltern gratuliert zu dieser OP, weil einen besseren Ausgang hätte es gar nicht geben können. Sie waren selber verwundert gewesen. Also durch das Gebet, vor allem auch der Eltern, die so treu gebetet haben, so tapfer ja ihr Vertrauen auf die Probe gestellt wurde, aber sie bei Gott geblieben sind. Es wurde bis jetzt wunderbar belohnt. Und wo ich gestern da war, da waren mehrere Kinder in diesem Raum, es war ein großes Intensivzimmer und da hat anscheinend am Tag vorher eine Mutter von einem anderen Kind mitbekommen, dass ein Priester kommt und dann hat sie so ein bisschen sich geschämt, dann hat dann die Eltern gefragt, ja vielleicht könnte er sogar auch zu mir kommen und dann Segen spenden und das haben wir dann gestern gemacht, die Frau war da, und dann habe ich gefragt, ob ich sie auch segnen darf, das Kind und sie war ganz begeistert und hat mir auch noch Zeugnis gegeben. Auch bei ihr war es eine Frühgeburt, nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so früh. Aber trotzdem hat sich herausgestellt, auch am Darm irgendwas war durcheinander. Auch da muss es eine Not-OP geben. Und die Mutter, ich weiß es nicht, so vom Gespräch her, sie ist schon irgendwie gläubig, aber ich glaube jetzt nicht ganz so praktizierend. Aber sie hat den richtigen Schritt getan. Während diese OP war, ist sie in die Kirche gegangen, hat der Kerz angezündet und hat gebetet. Und als sie zurückkam, war die OP wunderbar verlaufen und seitdem geht bergauf und sie hofft, dass jetzt bald dann alles den normalen Lauf nimmt. Also wir sehen, wenn Gott seine Hand im Spiel hat und wir sind dafür verantwortlich, dass er da hineinkommt durch unser Gebet, durch unser Bitten und Flehen, dann bringt es gute Früchte. Und eine dieser Früchte ist eben das Leben, dass diese Lebendigkeit Gottes auf diese Welt herabkommt. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Ich möchte fast schon warnen davor, gerade wenn wir jetzt die Nachrichten sehen, hüten wir uns davor, ins Lästern zu kommen. Sowohl dem Putin gegenüber, auch dieser Pauschalisierung, die Russen und so weiter und so fort. Das rutscht einmal schnell so raus und irgendwie ist es ja klar. Aber lästern wir nicht. Nicht, weil die Recht haben, das sowieso nicht. Das meine ich gar nicht, um die zu schützen in dem Sinn, sondern weil unsere Worte Macht haben. Das, was wir aussprechen, das wirkt sich aus. Auch wenn der noch tausende Kilometer weit weg ist. Unsere Worte haben durch Gott, wir sind Kinder Gottes, wir haben Autorität, unsere Worte haben Macht im natürlichen und im übernatürlichen Bereich. Und wenn wir Schlechtes aussprechen über jemanden, das im Lateinischen das Wort maledicere, dann bedeutet es das fluchen, das ist das gleiche Wort für fluchen. Also verfluchen wir nicht den, der sowieso jetzt schon so viel übel anrichtet, noch obendrauf sondern genau das Gegenteil. So hat Jesus uns letzte Woche schon gesagt, wir sollen die Feinde lieben. Die, die uns oder anderen eben Böses antun, die sollen wir lieben, nämlich Gutes tun, Benedizere. Anderes Wort dafür ist eben das Segnen. Besiegt das Böse durch das Gute. Ein ganz wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Das ist quasi unsere Kampfstrategie im Reich Gottes. Wir sollen auch kämpfen, aber doch das Gute, indem wir das Gute tun. Und was ist denn nicht nur das Gute, sondern was wäre denn das Beste für eine Person? Also was wäre das Beste, wenn wir der wünschen können, was wir über sie aussprechen können? Es ist nichts anderes als die Bekehrung des Herzens. Und das erinnert uns an etwas, was vor ein bisschen mehr wie vor 100 Jahren, 1917, die Mutter Gottes in Fatima drei kleinen Hirtenkindern gesagt hat. Sie hat ihn aufgetragen, betet für die Bekehrung der Sünder, dass sie umkehren, dass sie die Ordnung Gottes anerkennen und in ihrem Leben umsetzen. Betet für die Bekehrung Russlands. Wir merken, wie aktuell das damals war, das seitdem immer wieder ist und bis in unseren heutigen Tagen. Und wie betet vor allem den Rosenkranz. Egal, wie langweilig uns der erscheint, aber diese Worte des Gebetes haben Macht. Interessanterweise wurde 1917 noch eine Anrufung neu in die lauretanische Litanei, in die große Marienlitanei hineingefügt. Die Mutter Gottes hat viele Titel und dieser eine Titel genau in dem gleichen Jahr, der vielen von anderen Erscheinungen, die noch nicht bestätigt sind, bekannt ist, es war die Königin des Friedens, wollen wir also die Mutter Gottes anrufen dass sie, unsere liebe Frau von Fatima, die Königin des Friedens, allen hilft, die in Not sind, in der Ukraine, in allen Krisengebieten auf der Welt, auch den Kleinsten auf den Kinderintensivstationen weltweit, damit die Ordnung Gottes wiederhergestellt wird, damit die guten Früchte wachsen. Liebe, Frieden und Leben. Amen.